0: cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales. diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los... Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Permitid que hoy hagamos girar los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo y nos remontemos hasta el Renacimiento Uno de esos periodos de la historia que contribuyeron a que las artes y la cultura conocieran de un esplendor que todavía hoy, siglos después, nos siguen llenando de fascinación Y poco se ha hablado de las mujeres del Renacimiento. Es más, poco se ha hablado de las mujeres del Renacimiento en España. Y de todas ellas, algunas olvidadas, otras seguramente sin descubrir, destacaré el nombre de la que va a llenar nuestros próximos minutos de radio y de palabras. Esta noche, en Historias de la Historia, voy a hablaros de Beatriz Galindo, más conocida como la Latina. Beatriz pudo haber nacido, no se sabe muy bien cuándo, hacia el año 1465. Lo hizo en Salamanca, en el seno de una familia de cierto abolengo que en aquellos días miraba con nostalgia los días pasados de gloria y que había venido a menos con la decadencia de los años. Desde niña fue muy inquieta a nivel intelectual y los padres, viendo que podía aprovecharse esa actitud, pues acordaron que lo mejor para ella pues sería que ingresara en uno de tantos conventos de la ciudad del Tormes y que allí se formara pues concertado ese destino Beatriz fue inscrita en la universidad de Salamanca y allí estudió gramática y debía ser una brillantísima estudiante hablaba y escribía en latín perfectamente con corrección y fluidez y la comunidad educativa de esa hermosa ciudad castellana comenzó a conocerla con el sobrenombre con el que pasaría a la historia la latina pero la cosa no quedaba ahí, resulta que el griego también era otro de los idiomas que hablaba perfectamente y era de hecho capaz de traducir directamente textos del mismísimo Aristóteles, autor que la gustaba especialmente. Ya conocida como una mujer cultísima, cuando parecía que todo se había dado para que se convirtiera en la postulanta de un convento, hacia el año 1486, la reina Isabel de Castilla la mandó llamar a su corte. Isabel la Católica gustaba de aprender latín y pues para ello contó con las buenas artes de Beatriz que se afanó muchísimo en su educación y ya no solo en la de la reina, también en la princesa Juana que sería conocida a posteriori como Juana la Loca y en las otras cuatro hijas de la reina Isabel. Fue tal la disposición de esta mujer en la corte y tal la buena estima que la reina tenía de ella que poco a poco pasó a desempeñar otros papeles junto a la monarca, uno de ellos el de consejera. En el año 1491 contrae matrimonio con Francisco Ramírez de Madrid. Capitán de artillería y consejero de los Reyes Católicos La corona dio al matrimonio en concepto de dote Cerca de medio millón de maravedíes Que era un buen dinero en aquella época Y de aquella unión pues nacieron dos hijos Fernán y Nuflo Sin embargo, en el año 1501 En viuda fallece Francisco Ramírez de Madrid Y ya no se volverá a casar De hecho, se retira de la corte y se establece en Madrid, en el Palacio de Viana, muy cerca hoy de la plaza de Tirso de Molina. Su labor como benefactora de la corona fue importantísima. Fundó el llamado Hospital de la Latina en Madrid y varios conventos, especialmente podemos recordar el de Concepción Jerónima, que fue donde sería enterrada. Beatriz Galindo perteneció al selecto club de mujeres que fueron educadas desde su infancia en las lenguas clásicas. Eso sí, pese a que hablaban y escribían con total corrección, no daban clases de retórica, porque esa disciplina estaba únicamente reservada a los hombres más que nada porque era necesaria para la política y la guerra disciplinas estas que la mujer tenía completamente vetadas ya lo medio soslayábamos hace un momento para que os hagáis una idea de la importancia de Beatriz Galindo como instructora Deciros que nada más y nada menos que cinco reinas fueron alumnas suyas. La ya mencionada Isabel la Católica, Juana, su hija, Catalina de Inglaterra y las reinas de Portugal, Isabel y María. De hecho... Se ha escrito que Beatriz fue una de las fundadoras de la llamada Casa de la Reina, una especie de selecto club de mujeres intelectuales que se reunían con la monarca para hablar sobre libros, para darse consejos, incluso leían en voz alta textos en otros idiomas y exaltaban la narrativa que encontraban en ellos. Como os decía al principio, lo cierto es que en las escuelas no se estudia con la merecida justicia el papel fundamental de las mujeres cultas del Renacimiento. Personajes como Francisca de Nebrija, que ayudó a su padre en la confección de la primera gramática del español, o Isabel de Villena, o Teresa de Cartagena, parecen haber sido relegadas a meros fantasmas que pasaron por la historia. Y es que, como decía al principio, muchas de ellas fueron injustamente ninguneadas por ese machismo dominante de entonces. Escribía el humanista Lucio Marineo Sículo, que de su libro titulado De las cosas memorables de España, hubo de borrar por mandato real de Carlos I varios párrafos dedicados a hombres y mujeres ilustres en la historia de nuestro país. Tremenda injusticia, amigos tremenda injusticia a lo largo de su vida Beatriz Galindo mandó a hacer varias esculturas y cenotafios muy al gusto de la escultura renacentista sobre todo esto se daba a partir de la muerte de su marido era una manera de honrar su memoria Esta señora fallece un 23 de noviembre de 1535 y fue enterrada en el monasterio de la Concepción Jerónima, pero no donde descansa hoy, sino en otro sepulcro que existía bajo el altar del Coro Alto. Tras la muerte de su esposo Beatriz heredó gran parte de su patrimonio como el hospital y el monasterio de la Concepción Jerónima pero Beatriz fundó un nuevo monasterio el de la Concepción Francisca Sin embargo fue en un tercer edificio donde se ubicaron en el siglo XIX los cuerpos en sus respectivos mausoleos de Beatriz y su esposo dándose cuenta de que los cuerpos no estaban presentes Tras muchos años de investigación se descubrió que gracias a la gran relación que tenía con Isabel la Católica Beatriz estaba enterrada en el monasterio de San Jerónimo por lo que su cuerpo se encontraba en Granada Sin embargo, actualmente, tanto el cuerpo como los cenotafios se encuentran en Madrid ya que el monasterio de Granada se encontraba en muy mal estado de conservación Esto el hecho de que el monasterio casi casi se cayese a pedazos provocó que a finales del siglo XIX, en 1891, se trasladaran sus restos al nuevo convento de la calle Lista y de allí pasaron a la cripta de la iglesia del cuarto monasterio de la Concepción Jerónima en El Goloso, a las afueras de Madrid. Tanto sus restos como esos cenotafios han ido acompañando a la comunidad religiosa en sus sucesivas sedes. respecto al legado artístico tras el encargo de los cenotafios Beatriz se aseguraba la perpetuación de su fama, lo cual era muy común entre las familias pudientes de entonces es necesario mencionar a los cenotafios ya que eh, su calidad recuerda a los inicios del renacimiento, hay que comentar brevemente que ambos, tanto el de Beatriz como el de su marido, están decorados por su figura correspondiente en estado yacente son pues un magnífico ejemplo de ese arte funerario tan característico de nuestra cultura entonces. Su este traslado se hizo con extrema precaución y respeto, no solo por la importancia de la escritora, sino también para preservar esa obra del renacimiento de sufrir algún daño. Y si a estas alturas de la historia os estáis preguntando si puede leerse algo de Beatriz Galindo, pues deciros que se conservan algunas cartas y poco más, aunque se le han atribuido algunos poemitas breves y unos comentarios a textos de Aristóteles. Madrid honra de varias maneras la figura de esta ilustre vecina y benefactora de la Villa y Corte con el odónimo de la calle de Beatriz Galindo en los jardines de las Vistillas y con los topónimos de dos divisiones del municipio que aluden a ella por su apodo el barrio de la Latina en el casco antiguo debe su nombre tradicional al antiguo hospital y convento fundados por Beatriz Galindo junto a la plaza de la Cebada y además en 1971, el Ayuntamiento de Madrid dio el nombre de Latina a uno de los distritos resultantes de dividir en tres, el de Carabanchel, surgido en 1948 por la anexión de los municipios de Carabanchel Alto y Bajo. El distrito de Latina, que no se ha de confundir con el barrio de igual nombre, que no está ni cerca, erigió en el año 1999 un monumento a Beatriz Galindo en la Plaza de la Puerta del Ángel. Una colosal estatua de bronce, obra de José Luis Parés, que representa a esta singular dama sentada ante su escritorio. Hay incluso deciros un avión de Iberia que fue bautizado como el personaje que hoy os hemos traído al programa y varios eh, centros de enseñanza. Y pues así fue Beatriz Galindo, una de las grandes damas de las letras de la historia de España. Así os hemos querido contar su historia. Ya sabéis que en el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts emitidos hasta la fecha. También estamos en Spotify, en Amazon, Music, en, en prácticamente todas las plataformas digitales. Así como un buen surtido de contenido extra. Nosotros volveremos, amigos, la próxima semana. Muchísimas gracias por vuestra compañía, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.